0: Podcast, red de podcasters. Hola podcasters, soy Daniel León y les quiero dar la bienvenida a Todo sobre Podcasting, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con esta gran plataforma de comunicación. El día de hoy estaremos conversando con Cristian Arendt. Cristian es inversionista, emprendedor, y conduce el podcast llamado Invertir Joven. No se lo pierdan que estará muy interesante. Gracias. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en Todo Sobre Podcasting. Bienvenido a este espacio para compartir los beneficios del podcasting.
1: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, así que vamos a conversar. Excelente. Gracias
0: Cristian. Para darle a conocer a nuestra audiencia de tu historia, de tu background, cuéntanos por favor brevemente sobre tu trabajo, tu experiencia como emprendedor y emprendedor digital en este caso, ¿no?
1: De hecho, yo comencé a emprender a los 16 años, hace 10 años. Fue mi primer emprendimiento, lo hice en el colegio, comprando accesorios al por mayor y vendiéndolos al por menor. Compraba accesorios en general, relojes, pulseras, cosas que pudiera vender rápidamente. Luego comencé a importarlo desde China lo mismo que yo compraba el por mayor lo comencé a importar me fue muy bien pude comprar mi primer carro a los 18 años tener excedentes eh, ahorrar dinero y a los 19, 20 años pasó algo que cambió mi vida que fue fui a una conferencia con Warren Buffett el tercer hombre más rico del mundo mejor inversionista de la historia y ahí comencé a invertir en bolsa entonces yo tengo en este momento 10 años de experiencia como emprendedor 7 años como inversionista en bolsa y 3 años casi 3 años como creador de contenido. Mi primer video en YouTube se publica en marzo del 2018, pero lo grabé en diciembre del 2017, así que esa fue mi primera plataforma, YouTube, luego pasé por Instagram, después entré a los podcasts, fue mi tercera plataforma, le iba a decir red social, pero plataforma donde distribuía contenido, y luego ya pasé a Facebook, pasé a, a TikTok, que también estábamos... Tenemos hasta el libro, que es una forma de distribuir el contenido. Entonces, pues sí, hemos llevado este mensaje de finanzas personales, inversiones y emprendimiento a través de todas las plataformas que hemos encontrado junto al equipo que tenemos.
0: Excelente. Qué interesante tu historia. Y cuéntame un poco más sobre esta experiencia como inversionista.
1: De hecho, muy pocos lo saben, pero yo comencé a comprar acciones antes de conocer a Warren Buffett. Unos meses antes yo había comprado mi primera acción, lo hice a través de una sociedad agente de bolsa en Perú. Así se llamaba el ente regulador. Y compré unas acciones eh, que no me fueron tan bien, la verdad. Y ahora yo invierto a través de una sociedad agente de bolsa y también invierto a través de un broker online, que yo elegía TV y trade pero hay muchas opciones. Y invierto básicamente en la bolsa de Estados Unidos, que a mí me parece la más atractiva, la más rentable, la más fácil de hacer análisis, porque tienes toda la información a la mano. Y tengo también algunas acciones en la bolsa de valores de Lima, pero como te digo, el 90% más de mis inversiones en bolsa están afuera. Mi fondo, mi portafolio... Yo lo he en tres categorías, que es mi portafolio de crecimiento, mi portafolio de seguridad y mi portafolio de experimento. A loco un porcentaje de mi capital en cada uno de estos portafolios que tienen distintos productos dentro de ellos. En mi portafolio de crecimiento están, por ejemplo, las acciones. En mi portafolio de seguridad están mis inmuebles. Yo tengo ahorita un departamento y estoy, de hecho, consiguiendo otro. Tengo también ahí inversiones de crowd factoring En mi fondo de experimento tengo préstamos de todo tipo, peer-to-peer -to -peer lending, préstamos con garantía hipotecaria, y ahora también estoy entrando dentro de ese portafolio de, de experimentación a inversiones en startups. Entonces, eh, y bueno, muy aparte de eso tengo negocios. Entonces, así está diversificado mi portafolio, ¿no? De esa manera diversifico el riesgo que puede existir de invertir en bolsa o de los inmuebles o de tener tu dinero en un banco, ¿no? Intento tenerlo en distintos lugares.
0: Para ya entrar en el tema por el cual estamos reunidos hoy día, ¿Cómo fue tu incursión en el mundo del podcasting? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Eso fue bien curioso porque en 2017 yo acabo de la universidad y un amigo con el que yo me gradué, que se llama Diego, Diego Rosas, me dice, oye, quiero crear una empresa de podcast, me dijo. Y yo, ya, hagámoslo. Este, me dijo, quiero experimentar contigo. Y <ríe> yo le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Y me dijo, lo único que tienes que hacer es poner tu voz... Hablar durante 15, 20 minutos, yo me encargo de todo lo demás. Y yo dije, ya, probemos. Probemos por, no sé, creo que eran 10 episodios, algo así. Y en septiembre del año pasado, del 2019, publicamos nuestro primer podcast. Fue un podcast, eh, de hecho mi podcast es bien particular, porque ahorita tenemos más de 50 episodios. Eh, vamos en el 51, de hecho. Publicamos uno por semana. Pero cuando empezamos, tenemos un formato totalmente diferente al que empezamos. Cuando empezamos era yo hablando durante... 10, 20, 30 minutos y yo le decía a Diego, no puedo más o sea, no puedo hablar solo 10 minutos porque era diferente hablar solo a una cámara 10, 20 minutos a hablarle a un micrófono 20 minutos, no sé, me sentía raro y mi experiencia la verdad que no era tan buena, no, no lo disfrutaba tanto era simple, pero no lo disfrutaba simple porque yo no hacía nada yo no hacía la producción, yo no hacía subirlo, sino lo hacía la, la, la empresa, ¿no? que, era, que era Diego con, con Joao en ese momento para mí se me hizo simple Pero no había mucho crecimiento Hasta que después comenzamos a darle Comenzamos a traer invitados Traíamos algunos invitados, algunos amigos porque Hablar de criptomonedas, hablar de forex Hablar de ahorro, hablar de inversión en bolsa Hablar de distintas cosas Y cuando hacíamos eso Me sentía más cómodo Y los podcasts duraban 40 minutos Y ahí nos dimos cuenta de que La gente se quedaba escuchando los podcasts Parece mentira, pero Por ejemplo en YouTube la gente a mí me ve 50, 55% de, de, de los videos que publico si es que duran 10 o 12 minutos. Si duran más, ya no se quedan. O sea, si yo publico un video de 30 minutos, lo van a ver en promedio 6 o 8 minutos. Si yo publico un video que dura 10 a 15 minutos, lo van a ver en promedio 6 a 8 minutos. Entonces ya no hace sentido para mí publicar videos largos en YouTube. Y en el podcast era increíble, se quedaban 60, 70, hasta 80% de retención por cada episodio. Yo decía que increíble que la gente se tome el tiempo de escucharme. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el formato. Y junto con el equipo, pues decidimos comenzar a hacer entrevistas. Y para mí se hacía más fácil también, porque no era yo repitiendo una, la misma idea, sino eran otras personas diciendo sus ideas. Y, y yo obviamente lo llevaba hacia el, el motivo de la entrevista, que era finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Entonces así fue como empezamos el podcast, que se llamaba Invertir Joven porque ese era el nombre que le había dado a la página web. Y dijimos, ¿cómo le ponemos al podcast? Y dijimos, bueno, hay que poner el mismo nombre de la página web. <risa> y al final es de, no haciendo sentido. Y a la gente le gustó el nombre y pues quedó Invertir Joven, aunque no solo hablamos de inversiones, pero está ahí. Y hoy en día, casi un año después, estamos rankeados en el top 25 de los mejores podcasts de Perú en, en general, de cualquier categoría en Spotify, y estamos en el top 3 de la categoría de negocios, ¿no? Que es mi categoría. Entonces, este, increíble. Y de hecho, el otro top 2, o sea, los dos que me ganan, pues, no, no hablan realmente de, de negocios, ¿no? Pero, pero están en esa categoría, ¿no? Eso es algo que tiene que por mejorar Spotify. Pero, pero sí, en eso estamos. Así ha sido la historia.
0: Tú antes de dedicarte o de incursionar en este medio que es el podcasting, ¿tú eh, también consumías podcast? Esa es una
1: buena pregunta y te voy a ser bien sincero. Yo sí consumía podcast, pero los consumía hace mucho tiempo. Yo los consumía eh, justo antes de empezar la entrevista, estábamos conversando y yo te decía, yo me fui a España de intercambio siete meses. Y en España yo consumía mucho los podcasts porque yo iba caminando a mi universidad y eran 20 minutos caminando, entonces mientras que caminaba a la universidad, te escuchaba un podcast, de hecho lo usaba a través de la plataforma ebooks, lo escuchaba ahí, porque era muy conocido ebooks en España, había buenos podcasts, y dije ok, vamos a escuchar y luego, cuando yo ya estaba en Perú, había épocas que sí lo escuchaba, porque yo siempre estaba muy motivado por el tema de crecimiento personal, inversiones entonces, yo escuchaba podcasts de negocios en mi carro cada vez que iba al trabajo, que volvía pero en ese momento no eran podcasts, sino eran CDs, porque mi carro era del 2008, 2009, entonces no tenía un equipo de sonido como nuevo, entonces eran CDs. que yo ya había comprado un en unas conferencias que yo de como cuatro horas cada uno y, y bueno, yo lo escuchaba todos los días. Entonces este, eso fue durante bastante tiempo. Pero había dejado de, de consumir eso porque yo acabé de la universidad y ya no tenía esa necesidad de escuchar podcast, no, no encontraba el momento. A mí nunca se me ocurrió crear un podcast, al que se le ocurrió... Fue a Diego, y si no fuera por él, yo no hubiera empezado un podcast hasta no sé cuándo. Y ha sido una decisión increíble, increíble. O sea, ahora me encantan los podcasts. De hecho, a mí cuando me preguntan, oye, YouTube no está muy saturado, Instagram no está muy saturado, yo siempre digo, donde hay ahorita tierra virgen es los podcasts. Yo me esfuerzo día y noche, y en YouTube yo estoy ahorita en el top 1.400 de los canales más grandes del Perú. Y en el podcast, con relativamente poco esfuerzo, en un año, estoy en el top 30. Y top 3 de mi categoría. Yo digo, wow, es una oportunidad gigante y, y realmente te puedes posicionar súper rápido.
0: Un poco para, para ahondar más en tu experiencia, en este desarrollo de tu podcast, ¿cuáles son los principales beneficios que has experimentado?
1: Yo creo que he tenido muchos, muchos beneficios de poder... Sobre todo, transmitir mensajes más largos. Y el principal beneficio que yo encuentro en el podcast, aunque no lo creas, es el networking que he podido hacer. Conocer a personas extraordinarias. O sea, yo he tenido invitados en mi podcast de lujo. O sea, últimamente he podido conseguir, por ejemplo, no sé si conoces la serie eh, Shark Tank, esa que, que se volvió famosa en Estados Unidos. Hay una versión de México. Y he podido entrevistar en mi podcast a tres de los cinco Sharks de Shark Tank México. Entonces imagínate, o sea, personas millonarias, con, con reconocimiento, con fama, con éxito, con historias grandes para compartir. He podido también entrevistar a personas que yo admiro mucho. Entonces realmente, número uno, la gente te abre las puertas, te abre las puertas para una entrevista. Y ese es un contenido que, por ejemplo, no puedo poner en mi canal de YouTube porque a la gente no, no le llama mucho contenido de 40 minutos. En cambio, los podcasts, sí. Y eso es número uno, variedad de contenido. Número dos es que, de todas maneras, me ha llevado tráfico. Cuando alguien busca la palabra invertir en Spotify, en iTunes, en la plataforma que esté, me encuentran. O sea, ahí salgo, invertir joven. Y llama la atención y, y la gente va. Entonces, para, justo hace poco llegamos a un granito, ¿no? Que es las primeras eh, 100.000 reproducciones ya llegamos a los, las 100.000 reproducciones en los podcasts, solo en Spotify, eh, que es un es un granito o sea, estamos avanzando y estamos avanzando muy bien, y yo creo que, que vamos a llegar este año a 250.000, entonces yo creo que eso es una oportunidad tremenda, está ahí servida para todos los que quieren tomarla, y obviamente está el tema de branding, ¿no? que, que la gente reconoce, porque yo cuando me presento con alguien que quiero entrevistar mi podcast le digo, tengo un podcast que está en el top 30 de Perú. Está en un top 3 de negocios en, en el Perú. ¿No te interesaría salir ahí? Todos te van a decir que sí. Es más, por eso a mí se me hace más fácil entrevistar a personas conocidas y famosas de México que quieren entrar al mercado peruano que al mismo mercado peruano, porque el, el peruano todavía no confía en los podcasts. Mientras que el mexicano ya sabe el potencial que tiene, ya saben que son gigantes, y pues obviamente entrar a, al podcast top 3 del país les va, les va a convenir. Es un ganar-ganar. Y a mí me conviene también porque aprende sus experiencias. Entonces, considero que eso es clave, ¿no? Que te abre puertas.
0: Completamente de acuerdo. ¿Cuál es el público objetivo de Invertir Joven?
1: En realidad, el público objetivo en este momento es eh, peruano. La mayoría son peruanos. Por algún motivo me escucha 80% casi hombres. Ese es mi público, hombres, peruanos, de 25 a 40 años. Esa es la mayoría de las personas que me escuchan. Me gustaría crecer también y que sea 50, 50 hombres y mujeres, pero parece que o mi contenido yo lo hago pensando para ellos o es este, la mayoría de hombres los que me escuchan, ¿no? Me gustaría cambiar eso. Y pues la edad me parece que está bien porque es cuando recién empiezas a trabajar y tienes unos años, ahí piensas recién en invertir, ¿no? Entonces eso sí me parece genial. Y lo, lo bueno es que no solamente me escuchan peruanos, sino ahora me escuchan muchos de México, de Argentina, Estamos entrando con fuerza al mercado latinoamericano. De hecho, es la, la idea que teníamos desde un inicio de año con mi equipo es este año llegar a ser primeros en el Perú en todas las plataformas que podamos acerca de nuestro tema ser top of mind de inversiones, finanzas personales y emprendimiento en Perú. Y el próximo año en realidad lo que se viene es ya la conquista regional, por así decirlo, <ríe> que es ya ser eh, top 3 en todas las plataformas en la región, ¿no? Que para eso hay, hay que hacer un salto exponencial, pero yo creo que estamos preparados y estamos eh, con vistas a eso, ¿no?
0: Y hablando de tu público objetivo, ¿cómo así eh, lograste eh, o cómo lo has ido definiendo?
1: En realidad, nunca hicimos un análisis, nunca hicimos un estudio, nunca buscamos que ese sea nuestro público, en realidad. Yo hice lo contrario a lo que dicen los libros, ¿no? O sea, yo no definí mi público, yo lo que hice fue lo que sale en la primera frase que sale en Instagram, que es, creo el contenido que me gustaría ver, creo el contenido que me gustaría consumir. Entonces, yo en los podcasts literalmente lo que hago es, invito a las personas que me gustaría escuchar, hablo de los temas que me gustaría hablar, y eso lo hago en todas mis plataformas, ¿no? Todas mis plataformas hago lo mismo, intento que sea lo más coherente posible, o sea, no es que voy a invitar a alguien porque me va a traer público ni nada. O sea, yo invito a la gente que quiero realmente conocer, que quiero escuchar, que quiero saber más de ellos. Estoy apuntando súper alto ahorita con los invitados. Hemos pasado de comenzar a invitar a mis amigos a ahora a invitar
0: invitados internacionales. Genial. Te felicito por esos logros. Se nota la pasión que, que le pones. En cuanto a tu experiencia como podcaster, ¿cuáles son los retos más grandes que has encontrado hasta el día de hoy?
1: El primer reto... Fue, de hecho, convencerme de que quería ser podcaster. O sea, que quería hacer podcast. Yo no estaba convencido de que, de que dije, pucha, ¿quién me va a escuchar si es que ya tengo los videos en YouTube? Y es más, hay algunos episodios que yo le decía a mi equipo, descárgate el audio en un video de YouTube y súbelo al, al podcast. Y ellos me decían, no, que eso no funciona, que tienes que crear contenido único. Y terminamos haciéndolo, vimos los resultados. Yo soy terco, pero tampoco soy tonto. Entonces veo los resultados y yo digo, ok, no funciona. Y ya con los resultados dices, no funciona. Y yo, yo comencé a crear contenido único. Ahí fue cuando dije, ok, necesitamos crear contenido único, vamos a crear este contenido. Al comienzo fue un reto, por ejemplo, otro reto, después de que me convencí de hacer podcast, después de que me convencí de hacer contenido único, fue un reto, por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue un reto tremendo porque yo estaba acostumbrado a que Diego y Joao, o Diego o Joao, vengan a mi casa a grabar, grabamos aquí juntos y luego tuvimos que adaptarnos, dijimos que dejamos los podcasts y dijimos no, no hay forma, no vamos a dejar los podcasts, y estábamos top 10 en ese momento de negocios, dijimos no hay forma que dejemos los podcasts en marzo, entonces vimos la manera justamente de grabar de manera remota y ahora grabamos todo de manera remota, yo ya tenía equipo, micrófonos, eso no tengo problema, yo ya había invertido en eso y la verdad que nos ha ido mejor que nunca porque nos adaptamos rápido al cambio, no dejamos de publicar ni una semana, justo cuando llegó la pandemia teníamos dos episodios eh, ya programados, tres, entonces nos dio dos, tres semanas para adaptarnos al cambio y decir ok, vamos por acá y de hecho en la pandemia cayeron, el primer mes y medio cayó mi podcast, no solo mi podcast, todos los podcasts creo que bajaron porque la gente normalmente escuchaba podcast en el Camino del Trabajo, o durante el trabajo y en su casa ya pues no quería escuchar los podcasts, y luego a partir de mayo comenzó a repuntar de nuevo los podcasts y los números comenzaron a crecer. Creo que ha sido una curva normal, lo hablé con otros podcasters y, y me dijeron que era normal, que también les había pasado. Ahora el último reto en realidad es, eso no me ha pasado a mí, la verdad, pero yo creo que sí es un reto para la gente que quiere empezar en los podcasts, es que no sabe por dónde empezarlo. Entonces para mí ha sido una clara ventaja y algo que estoy muy agradecido de haber podido contar con, con el equipo de Explora, ¿no? Porque sin ellos yo no hubiera empezado y probablemente no hubiera seguido porque no hay forma que yo lo haga por mi cuenta. Entonces, tener un equipo que te apoye, eh, si tú ya eres creador de contenido, tener un equipo que te apoye es clave y si tú no eres creador de contenido y el podcast va a ser tu primera plataforma para crear contenido, pues creo que es clave que depende del presupuesto que manejes o tengas un equipo o aprendas cómo hacerlo entonces en cualquiera de las dos tienes que invertir tiempo o dinero ¿no? para poder hacerlo y bueno ahora por último el mayor reto que tengo es encontrar buenos invitados pero eso ya, eso es un reto ya mucho más avanzado ¿no? antes no me costaba encontrar invitados porque invitaba básicamente cualquier persona con la que podía conversar el tema, ahora estoy intentando invitar cualquier persona que pueda aprender y que pueda también llegar a un público nuevo
0: Buenísimo. Y para, para conocer un poco más y también compartir con nuestra audiencia y darle tal vez algún consejo, ¿qué técnicas o herramientas te han servido para conseguir buenos resultados con tu podcast?
1: De hecho, la primera herramienta es justamente de la que hablábamos, que es la constancia. Para cualquier persona que quiere crear contenido, hay dos cosas que yo recomiendo. No importa la plataforma, esto sirve para crear podcast sirve para crear videos sirve para ser tiktoker si quieres sirve para cualquier cosa la primera y la más importante tienes que ser constante si no hay constancia no hay nada si tú un día sí y otro día no y cuando te tengo ganas no va a funcionar a menos que seas muy bueno si eres un crack si eres buenísimo si eres así súper dotado si eres así el, el Ronaldinho de, de los podcast puede que te salga pero si no olvídalo, no va a funcionar número dos, está el tema de creatividad, tienes que ser creativo y tienes que adaptarte rápido a los cambios, entonces imagínate, si nosotros hubiéramos sido rígidos número uno, si yo hubiera sido rígido, tendría solamente podcast que son las descargas de mis videos de YouTube, o sea, el audio de los videos de YouTube número uno, número dos si yo hubiera sido rígido y no hubiera sido creativo todo el tiempo hubiéramos hablado también yo solo, un monólogo no hubiera sido enriquecedor y si yo hubiera sido rígido, o mi equipo hubiera sido rígido también, pues los podcasts se hubieran acabado en, en, en marzo. Y mi audiencia en ningún momento sintió que, que hubo un cambio, que hubo nada, porque mantuvimos el nivel. Simplemente nosotros nos adaptamos y comenzamos a grabar de manera remota, ¿no? Entonces, siempre, creatividad y constancia. De esas, con esas dos formas, logras lo que quieras creando contenido.
0: Excelente. ¿Tú qué crees que fue indispensable para iniciar tu podcast?
1: Yo creo que para empezar a crear contenido, y en este caso podcast, tú tienes que tener claro qué quieres lograr, qué mensaje quieres comunicar. El mensaje que yo quiero comunicar es que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Esa es la frase que yo repito en todos mis podcasts al inicio y al final, porque es la frase que quiero que quede en la mente de las personas. Que quiero que sepan que pueden hacer que su dinero trabaje por ellos y no solamente trabajar por dinero toda la vida. Eh, ese es el mensaje que yo, que yo quiero compartir, es algo muy profundo que yo he vivido, que yo he visto a mis amigos, a mi familia, a conocidos, trabajar por dinero cuando realmente pueden hacer que el dinero trabaje por ellos. Entonces es un mensaje que yo tengo muy pegado, muy fuerte y que yo busco compartirlo a través de, de todas las plataformas que puede encontrar y el podcast me parece una estupenda Estupenda forma, ¿no? Yo tengo una pregunta que le hago a todos mis invitados y es ¿cómo administras tu dinero? La última pregunta de mi podcast es para todos mis invitados. Entonces este, ya te imaginarás, ¿no? Hay cambios, ¿no? <ríe> Imagínate preguntarle ¿cómo administras tu dinero a una dueña de un banco? ¿Cómo administras tu dinero a un pata que gana 5 millones de dólares al año? A otro que tiene un patrimonio como 60 millones de dólares. Y, y también al inicio, ¿no? A personas que, que son normales que tienen, entre comillas, que tienen este, un trabajo normal de 2.000, mil, de 1.000 mil dólares al mes, también cómo administras su dinero y vas viendo cómo las respuestas van cambiando. no
0: El, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. ¿Cómo, cómo así llegaste a esta frase? ¿Dónde la leíste? ¿Tú la, ¿Tú la creaste? ¿Cómo nació esa historia?
1: La verdad es que uno de mis hábitos es la lectura. Yo leo todos los días 30 páginas, al año estoy leyendo de 40 a 50 libros, hace 4 años. Esa frase de todas maneras la leí en un libro. Lo que no te puedo decir es qué libro ni quién, quién es el autor. Porque yo creo que cambié la frase. Hay una frase parecida. Pero es la frase que yo digo, la verdad, no sé si yo soy el autor. Tampoco me interesa. Porque a mí no me interesa tener propiedad de la frase. A mí lo que me interesa es ser la persona que más veces la dice. Entonces yo la utilizo como parte del mensaje que yo quiero compartir. Y ahí viene la importancia. ¿no? Creo que yo me identifico con esa frase y es por eso que yo la comparto, ¿no? pero al final, ¿quién la dijo? ¿Quién la escribió? ¿De quién es la autoría? A mí eh, me, me da igual, yo lo que quiero es compartir mi mensaje, llegar a la mayor cantidad de personas, ayudar a la mayor cantidad de vidas y, y nada, creo que estamos en ese camino.
0: O sea, va muy en línea con, con tu misión, ¿no? Dar valor a través de tus conocimientos de finanzas personales de emprendimiento de inversiones ¿no?
1: de todas maneras o sea yo lo que digo es el, el, en otras palabras yo lo que digo es el dinero es un buen instrumento pero no tienes que vivir eh, codiciando el dinero o persiguiendo el dinero sino tiene que trabajar por ti es una herramienta da igual el dinero y lo que importa es vivir tu vida ser feliz hacer las cosas que te gustan que te apasionan eh, y eso es lo que yo quiero compartir
0: genial genial Cristian y un poco para conocer más de ti, bueno, nos dices que, que lees mucho, pero claro, yo veo que, que eres una persona con, con bastante energía, con pasión. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son este, este, estas cosas, estas, estas actividades que, que nutren tu vida, eh, aparte de, de, de los negocios y las inversiones y, y el tema de, el tema, pues, de, de, de trabajo? ¿Qué, ¿Con qué te nutres?
1: Es una buena pregunta, porque muchos me dicen qué hago en mi tiempo libre y la verdad que no estoy seguro. <risa> no estoy seguro porque yo paro todo el día viendo videos de YouTube del tema de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, justamente porque yo creo que mi trabajo, entre comillas, es, es hacer eso. y Entonces yo quiero ser mejor y quiero mejorar y yo veo videos en inglés y, y veo gente que está mucho más avanzada en el sentido de, de seguidores y yo digo, vamos a llegar ahí vamos a ayudar a más personas, leo muchos libros, entonces en mi tiempo libre también procuro leer, procuro ver videos. También este, hago, hago deporte, intento ejercitarme por lo menos 30 minutos todos los días. Eh, ¿Qué más hago? Hago bastantes preguntas, soy bastante curioso, intento interactuar mucho con mis seguidores cuando me mandan mensajes, cuando están en los grupos gratuitos que, que tengo, interactúo mucho porque a veces las preguntas que ellos tienen yo puedo ayudarlos o a veces ellos me ayudan a mí porque yo no sé contestar alguna pregunta entonces me pongo a investigarla yo soy muy, muy curioso también veo Netflix, por supuesto veo Netflix, este, veo series me gustan, de hecho acabo de ver un par de series eh, bastante buenas no, no veo tanto, en verdad Netflix, prefiero ver documentales o, o cosas así este, relacionadas a la bolsa por ejemplo, en mi tiempo libre me, me encanta buscar acciones nuevas eh, ver acciones para invertir me encanta este, ver videos de, de gente analizando estas acciones eh, o las conferencias que dan los fundadores para anunciar los resultados eso me gusta hacer también eh, me, me gusta también comer estar con mi familia, no sé, va por ahí Tengo, o sea, creo que soy eh, normal, no, no vivo una vida de, de muchos este, de muchos lujos ni nada, en, en verdad intento ser lo más simple posible no tengo carro, no muevo en bicicleta eléctrica este, y no, creo que eso es básicamente mi, mi día a día.
0: Excelente, ¿no? no es, es, está, está muy bueno, ¿no? O sea, el hecho de, de yo creo que poco lo que, lo que, lo que sin, puedo sintetizar de eso eh, respecto a la pregunta de qué te nutre, veo que eres muy curioso, ¿no? Y eso de alguna manera pues hace que, que estés activo todo el tiempo tanto en tus ratos libres como en en el trabajo, y eso es un buen, un buen mensaje, ¿no? El hecho de, de, de no tener. Es solo eh, terminar agradeciéndote, Cristian, y también pidiéndote, por favor, que nos compartas eh, cómo, cómo te podemos contactar, cómo encontramos tu podcast, tu página web y todo lo que nos quieras compartir para, para que nuestra audiencia te, te, te pueda ubicar.
1: Sí, muchas gracias por empezar por la invitación me parece increíble lo que estás haciendo me parece realmente muy bueno creo que va a aportar mucho a la industria de podcasting en, en Perú y espero que en la región y sí, yo creo que todos podemos elegir hacer las cosas que nos gustan y nos apasionan en nuestra vida espero que todos se encuentren y puedan hacerlo eh, ¿cómo me encuentran? en realidad me pueden encontrar básicamente en todos lados <ríe> me pueden encontrar en Instagram en LinkedIn, en Facebook eh, en TikTok como Arens Christian eh, y me pueden encontrar en, en los podcasts como Invertir Joven también en mi página web invertirjoven.com y si quieren profundizar de los temas tengo un libro que acabo de lanzar que se llama Código Dinero cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti así que el libro está disponible en Amazon en la versión de ebook, versión física versión de, eh, de audiolibro como no podía faltar <ríe> Así que ahí están todas las versiones, todo lo que ustedes quieran, estamos aquí para ayudar.
0: Excelente, Cristian, y felicitaciones por el nuevo, el nuevo libro, que, que me parece que es reciente, ¿verdad? La, la edición.
1: Sí, sí, es, es recién eh, Recién está hace dos semanas en versión física en Perú.
0: Excelente. Bueno, voy, voy a buscar la versión, la versión digital eh, para estos tiempos de, de pandemia que es más difícil.
1: Sí, y ahorras plata, ahorras plata. Está... Está a $2.99 la versión este de, de Kindle.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, de todas maneras, de todas maneras lo buscaré. Bueno, Cristian, finalmente pues agradecerte nuevamente por tu participación y por compartir todo tu conocimiento, tus experiencias y, y buena vibra. Y desearte mucha suerte en todos tus emprendimientos, en tus proyectos, en tu podcast. Excelente, muchas gracias. Esa fue nuestra conversación con el genial Christian ares La verdad que fue un gran placer conversar con él y muy enriquecedor todo lo que nos pudo contar sobre su experiencia como emprendedor, como inversionista, como creador de contenido, como podcaster. Muchos consejos valiosos y la verdad que le agradecemos nuevamente el haber participado en todo sobre podcasting. Antes de despedirnos, queremos recordarles que se suscriban a nuestro podcast, que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Palcast Podcast. Ahí podrán encontrar mucho contenido de valor relacionado con el tema de podcasting, audio, locución y mucho más. Quiero invitarlos además a entrar en nuestra página web palcastpodcast.com donde podrán encontrar todos nuestros podcasts y conocer más acerca de nuestros servicios. Somos una empresa productora de podcasts enfocada en desarrollar esta nueva plataforma en Perú y en la región Latam. Mi nombre es Daniel León y espero que esté muy bien. Muchas gracias. Palcast, red de podcasteras.